0: Stage Latino Podcast, episodio 12. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta, tu plataforma, solo hace falta registrarte en stagelatino.com Y sin más, comencemos. Hola, es un placer estar de nuevo en sintonía con ustedes. Un saludo para todos, especialmente para América Latina y para la comunidad de habla hispana. ¿Quién les habla? Juan Pablo Flores, artista y productor audiovisual y director de contenidos de Stage Latino. Y al otro lado de la línea, Fernando García, programador de iluminación, creador y director de la plataforma Stage Latino. ¿Cómo estás Fercho? ¿Qué tal todo?
1: Hola Juanpa, todo muy bien por acá. Muy contento de acompañar una semana más a la comunidad en Stage Latino Podcast. Para empezar, un saludo muy especial a todos nuestros usuarios registrados en stagelatino.com y en general a todas las personas que nos escuchan en las diferentes plataformas. Recordarles también que si quieren estar informados de nuestras novedades, se pueden suscribir a nuestra lista de correos en stagelatino.com. Y sin más, cuéntanos, ¿quién es nuestro invitado de hoy? Bueno, para hoy tenemos en el área de video a uno
0: de los pioneros en la escena nocturna de Clubes en Colombia, Estamos hablando de la labor del VJ o Jockey. En esta ocasión nos acompaña el gran artista visual Felipe Cardeñosa, actualmente VJ en España. Hola Felipe, bienvenido.
2: Buen día, eh, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar. No, a ti muchas gracias por el tiempo y, y bueno, Felipe, además
0: de ser colega en el área de video, es amigo de, de tiempo colombiano, ¿no? Y pues... ¿Quién más nos puede decir quién es Felipe Cardeñosa que tú? Entonces, cuéntanos un poquito cuál es tu actualidad profesional, qué estudios has hecho, eh, cuéntanos un poquito quién eres.
2: Bueno, pues eh, yo, soy, yo soy de Bogotá, yo vivo ahora en Barcelona y en Barcelona tenemos un, un colectivo audiovisual y hacemos pues desde sesiones de y contenidos para VJs para o para bandas, eh, hacemos, eh, mezclamos video en tiempo real con bandas, también hacemos instalaciones de LED o de video, tanto para fiestas como para restaurantes, en estos días hemos estado haciendo una en un club, en un club de fumadores aquí en Barcelona, eh, y bueno, también a veces hago cosas de fotografía, de diseño gráfico, Digamos que a mí me gusta decir que juego con imagen y en cuanto al juego pues no hay límite y me gusta eso, jugar con las imágenes.
1: Vale Felipe, ¿y en qué momento surge la decisión o la oportunidad de enfocarte en este mundo de los eventos y espectáculos?
2: Pues yo estudiaba comunicación social en La Javeriana y trabajaba, colaboraba con agencia de publicidad y en ese momento mis amigos y yo hacíamos fiestas de tecno, y un día una de, de las personas que trabajaba con nosotros me mostró un video de Front 242, y ellos hacían como visuales en los, en los conciertos, y el video me impactó muchísimo, y entonces me, me, me propuso, venga, ¿por qué no hace esto en la fiesta que sigue? Pues la idea fue como un detonante, eh, empecé a investigar, a conseguir imágenes, a hacer cosas con las cámaras, eh, estamos hablando del 98, entonces fui, en la facultad nos prestaron una mesa analógica de mezcla de video que se utilizaba para editar, eh, nos llevamos dos cámaras de la Javeriana, una, un montón de VHS y hicimos el primer, el primer, la primera fiesta con un videoproyector, y desde entonces creo que la vida me cambió y creo que desde ese fin de semana no he parado.
1: Bueno, pues empezamos remontándonos nada más y nada menos que a la era de los VHS.
2: Sí, totalmente. Y tenía todo todo tenía como esa textura. Era, era, éramos como... era, era la precursión del, del movimiento, este glitch art pero no era a propósito, era que era lo que había y mezclábamos las cámaras en vivo con los contenidos en VHS y era muy chistoso porque yo pareciera que fuera a ir a jugar bolos porque tenía una maletita que parecía como de, como de bolos y era, estaba llena de cassettes de VHS.
0: Tú tuviste estudios de, de comunicación social pero también has, has tenido algo de, de realización de, de cine y televisión, eh, corrígeme si, si me equivoco.
2: Pues era comunicación social con énfasis en televisión y después hice en Barcelona dos años de dirección de cine, hice unos cursitos de motion graphics y unos cursos también de videomapping.
0: Ok, me gustaría que, que nos ampliaras un poquito el, el concepto de lo que es ser un VJ, qué es el VJ eh,
2: para ti. Pues, un, así como un DJ mezcla audio, mezcla sonido, el DJ mezcla imágenes. Entonces, yo lo que siempre he pretendido es ser los ojos de la música, es dar mi, mi visión del sonido, es acompañar lo que estoy escuchando con algo que yo creo que va acorde con lo que estoy escuchando. Entonces, siempre he querido eso, como acompañar y la pretensión es que el audio, y el, el audio y el video se unan y que para, para, para la audiencia, para la gente que está ahí observando, bailando, escuchando, sea una sola cosa porque creo que en la unión del audio y el video hay mucho más impacto y hay mucho más recordación. Una, una, una experiencia sublime es cuando las dos cosas van juntas y te impactan porque si el audio va para un lado y el video va por el otro son como dos cosas separadas que no que no llaman tanto la atención. Entonces yo lo que intento es aportarle a lo que estoy oyendo, aportarle a lo que está sonando e intentar ser eso, el, los ojos y la visión de lo que estoy escuchando.
0: Muy bien, muy claro. ¿Cuál fue el proyecto que más disfrutaste que sea de tus favoritos, Felipe?
2: Tuve la oportunidad de hacer las visuales para una banda catalana que se llama Love of Lesbian. Estuve tres años con ellos de gira. Y conocí, creo que gracias a ellos conocí a España, pero y todo fue, o sea, fue genial porque es un grupo de trabajo muy, todos son muy pilos, eh, todos son muy interesantes y siempre me sentí como en familia. Y como el cierre de la gira fue un concierto en el Auditorio Nacional de México y para mí tenía una carga emotiva especial porque yo viví mi, mi adolescencia en Ciudad de México. Entonces, pues mm. volver allí trabajando era algo muy especial para mí. Y fue, creo que es la mejor noche de mi vida.
1: Felipe, y en el otro extremo, cuéntanos una historia o un momento en el que las cosas no necesariamente fueron bien.
2: Varias, varias veces. Esto es. Creo que cada proyecto es, un, es una historia diferente y te enfrentas a problemas diferentes y creo que nunca paras de aprender. Al principio de la gira esta, yo tenía que conectar mi equipo al, al proyector, pero había como más de 20, 25 o 30 metros, dependiendo del de escenario. Y entonces el proveedor de video me ofreció trabajar con fibra. Y era curioso, pero toda la tarde haciendo las pruebas, todo iba bien y al momento de empezar el concierto, el proyector se desconectaba y la primera vez que me sucedió, faltaban dos minutos para el concierto en un lugar que estaba lleno, y la gente me miraba como, ¿qué va a hacer? Cogí, mm -hmm. por, cogí un portátil, lo conecté directo al, 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 al proyector y resolví. Pero había un estrés grande, y pasó la segunda vez, pasó la tercera vez, pero es todo prueba y error, y entonces, hablando con, con el proveedor y con la gente que sabe, pues preferimos dejar la teoría de que la fibra es mejor... Pasé de la fibra y me, y me quedé con el cable que funcionaba. Pero son, son como pequeñas pruebas que hacen que cada proyecto sea especial. Últimamente me pasó que había un proyecto que, te, que era proyectar en un techo. Y el techo era muy bajito. Entonces, como que la distancia de proyección era muy poca y hacía que la calidad se perdiera. Y lo que aprendí de ese proyecto es aprender a decir que no, porque yo siempre quiero como hacer y siempre me emociono por los proyectos y quiero metérsela toda para que salgan, pero a veces lo más inteligente es decir que no y darle valor al trabajo, darle valor al esfuerzo, darle valor a la gente que colabora contigo y que pues está, está dando para que el proyecto salga bien, pero a veces por los elementos, por el espacio, por mil motivos, es mejor decir que no y no meterse en algo que va a ser una pesadilla, un dolor de cabeza.
0: Claro. ¿Tú crees que, que la profesión de ser BJ se le debe dar más relevancia en la escena? ¿Crees que haga falta algo? ¿Cuáles son tus aportes para mejorar en este sentido?
2: Pues yo me siento muy afortunado de haber, empezado con, haber participado del comienzo de esta profesión. Cuando yo empecé, éramos... Éramos unos frikis jugando con la imagen Éramos unos frikis tecnológicos que jugaban con los videos Ahora, esto es una profesión Y la gente Tiene la oportunidad de estudiar De aprender Y de ganarse la vida con esto Y es, es una maravilla ver cómo ha crecido Y ha evolucionado Algo que surgió de La tecnología Y las ganas de la gente de expresarse Y surgimos gracias al desarrollo De la tecnología y la música Entonces eh, a mí me parece que el tiempo, le va, el tiempo le está dando su lugar y lo que tenemos es que como artistas y como profesionales de esto tenemos que ayudar a profesionalizar el oficio que nos apasiona tanto y que nos da de comer. Entonces me parece que cada vez hay más herramientas para la gente, hay universidades, hay cursos, hay tutoriales, hay software desarrollándose, hay hardware desarrollándose, hay gente en, haciendo workshops, hay comunidad, hay gente dispuesta a enseñar y hay gente, mucha gente dispuesta a aprender. Entonces, todo lo que hagamos para mostrar el arte, para mostrar el trabajo y para difundirlo, yo creo que vale mucho la pena. Y pues yo veo que la cosa se va agrandando y que cada vez hay más... Más, interesado, más interesados tanto en ver y disfrutar como en participar y crear.
0: Ok. ¿Tú crees que hay un aporte directo, o sea, tú estás sembrando en este momento, digamos que en la escena en España, para seguir reforzando la presencia del DJ? Porque yo he visto como que la tradición, ¿no? Como el, el formato, siempre está el DJ poniendo la música en el centro del escenario, es el centro y el foco de atención, y el DJ está hacia un lado, hacia un costado, a veces no se ve quién es la persona que está operando. ¿Sientes que, que tal vez en cuanto a, a un productor, a, a, a un promotor, a alguien que esté eh, organizando los eventos, todavía hace falta eh, sensibilizarlo para, para que se le dé como también un protagonismo dentro de la escena de, de
2: clubs, me, me refiero, al DJ. Pues... Esto es algo personal, a mí, a mí personalmente no me interesa que se me vea, a mí me interesa que se vea mi trabajo. Mm. Entonces, yo en vez, de, en vez de estar ahí parado en la tarima, yo prefiero estar en un lugar donde yo vea la pantalla perfectamente y pueda controlar lo que estoy haciendo. Eh, lo que me gusta es que se vea mi arte. Entonces, eh, en ese sentido, creo que los promotores tienen que buscar más la comodidad del artista antes de que el artista se vea o no se vea. Y muchas veces el promotor no lo entiende, el promotor no entiende que tengo que ver, que tengo que tener contacto visual con lo que estoy haciendo y no estar re regado en una esquina donde no veo la pantalla, por ejemplo.
0: Pero también eh, en la promoción, en la divulgación de una fiesta, en la... En, en una instalación audiovisual obviamente pues que es, es muchísimo más, más relevante ver, poner el nombre de la persona que está haciendo las visuales, pero siempre como el, el flyer el póster dice el artista y las visuales están allí como acompañando a un lado ¿crees que podría entonces más bien ser otro tipo de formato de, de, que se ofrezca al público en donde el dj en, encabece el cartel?
2: Pues yo creo que se va a ir dando y depende de todo lo, la pauta la va a dar el trabajo del DJ porque si el, si el BJ es increíble, tarde o temprano se le va a dar su, se le va a dar su importancia y su nombre entonces está, está en cada uno de nosotros que demos lo mejor de nosotros que sigamos investigando y que nos demos nuestro lugar en cuanto a promoción y en cuanto a, a la divulgación de nuestra información porque claro, si nosotros trabajamos pero después no se sabe quiénes somos nosotros pues la gente no nos va a poder ir a buscar y no vamos a poder seguir creciendo. Es como llegar a acuerdos en los que todos crezcamos con, con la escena y con el producto que estamos vendiendo al final.
1: Vale, Felipe, y cuéntanos cómo preparas o cómo dispones del contenido, todo el material para la ejecución en un show.
2: Pues primero, primero, te, primero estudio lo que va a sonar el, el, al, al artista que voy a acompañar eh, hablo con, con los promotores o con los encargados y veo qué buscan, qué tienen en mente, qué quieren eh, para, para ver si hay alguna estética de la cual partir o simplemente es la estética de la música o del, del artista sonoro después siempre hay una fase como de investigación de referencias o de pronto de estudiar un poco algún tema del cual, cual, que el cual nos va a marcar la estética y empezamos a jugar, empezamos a probar cosas, bocetos, eh, pruebas y de ahí, de ahí ya pasamos a concretar lo que queremos, definir lo que queremos y definir cómo, con, qué, con qué herramientas lo vamos a utilizar.
0: pero pues yo pregunto, okay, pues, y... perdón, ¿haces, ¿haces un, un, como un sketch o haces una preparación del contenido o, o, o viene
2: siendo una cosa más como...
0: Eh, más de improvisación, más de creación en la marcha.
2: Depende. Si es una banda, yo voy con un guión y ya lo tengo todo pre todo pensado para que en qué momento de cada canción pase qué cosa. Si es un DJ, si es un DJ, eh, tengo un tengo una lista de contenidos, tengo una lista de efectos y cosas que le voy a hacer a los al, al a las imágenes que voy a realizar en vivo y voy jugando, voy mezclando como lo haría un DJ eh, voy poniendo lo que voy sintiendo dependiendo de lo que voy escuchando habitualmente también intento hacer un viaje entonces intento ir de colores fríos a colores cálidos e intento que, que el viaje vaya de menos a más pero voy jugando con los, con los elementos que tengo dependiendo de lo que voy sintiendo cuando voy escuchando
1: Felipe, ¿y normalmente las bandas o los artistas con los que trabajas proveen sus propios contenidos o tienes que desarrollarlos y, y lo dejan a tu criterio también?
2: Todo depende, cada, cada, cada cliente es un mundo diferente. Eh, por ejemplo, con Love of Lesbian, ellos, ellos, estaba, ellos habían mandado hacerle el arte del disco a un ilustrador muy bueno que se llama Mora. Entonces, partimos de la ilustración de él para hacer los contenidos, entonces él ya proponía una estética, él ya proponía un concepto, y el trabajo de este hombre es brutal. Es tan brutal que creo que él se ganó un Grammy por este trabajo que hizo con Love of Lesbian. Entonces eso fue una ayuda buenísima, porque partimos de ahí para crear los contenidos, y pues siempre hubo con ellos una comunicación y una retroalimentación entre la banda, el técnico de, de, de iluminación, que era el que creaba toda la puesta en escena y el escenario y yo. Entonces fue como un, como un trabajo en equipo que fue muy enriquecedor para todos y que entre todos armamos lo que, lo que salió al final. Entonces no era como mi decisión, sino era como yo proponía, ellos proponían, eh, hacíamos, eh, había un feedback y con el feedback eh, hacíamos cambios y así todo el tiempo iba así.
0: Claro, y, y hablando ya de esa comunicación entre, entre iluminación y video, eh, pues hemos visto que con el paso del tiempo, ya hace un, unos años, el desarrollo de protocolos de comunicación entre los software y los dispositivos es cada vez más presente, más frecuente. ¿Cómo, cómo ha impactado esto en tus shows? ¿Has hecho uso de, de, de iluminación para que tú tengas el control de esto? Como ¿Cómo ha sido esta parte eh, de, de las luces?
2: Pues yo he, he tenido la, la, la fortuna de poder experimentar. Primero, primero como que cada uno iba por su lado y empezamos a intentar comunicarnos y ponernos de acuerdo. Y partiendo de la música, si la música, la electrónica sube y baja, y es una, tiene una métrica que son matemáticas, cada 32 golpes pasa algo, entonces sí. entendiendo esto, entonces nos poníamos de acuerdo para, vale, en los bajones bajamos, eh, cuando vuelve y revienta, volvemos a, 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 a reventar juntos, hay momentos en que te dejo, hay momentos en que me dejas, eh, nos poníamos de acuerdo con los colores, que la comunicación fuera enfocada hacia el mismo lugar, ya después, cuando aparecieron la manera de poder eh, sincronizar, participé en hacer los contenidos del espectáculo y los contenidos se disparaban a través de la mesa de, de luces. Entonces, todo ya estaba planeado. Digamos que nosotros no participábamos en el, en el display del, del show, sino que el show se disparaba desde la mesa de luces y ya el, el, el iluminador lo coordinaba. Entonces son como, cada, cada proyecto tiene sus necesidades y cada proyecto nos, nos da retos nuevos para, para desarrollar cosas nuevas. Afortunadamente ahora se puede unir más con estos dispositivos que hablamos, pero también está la parte, o sea, a mí me interesa también la parte de experimentar y de probar. Entonces me gusta, me gusta eso de que haya una persona jugando con las luces haya una persona jugando con el video y haya un diálogo, haya un o un, o un contrapunto o un diálogo. y que... Claro, puntos
0: de vista diferentes para que eso se vea transmitido en la imagen.
2: Exacto, y entonces a través de la experimentación y de las experiencias, después del show nos, nos reunimos, hablamos, esto nos gustó, esto no nos gustó y ya para la próxima va a crecer más y va a crecer más y va a crecer más y es, es prueba y error. También he hecho cosas con LEDs y con, con el software MadMapper y creo que es un, una herramienta muy pila porque aparte de, poner, mezclar audio, o sea, aparte de poder mezclar con el video y hacer cosas con el video, puedes hacer que a través de DMX las luces reaccionen con el video. Entonces ahí ya se unen los LEDs y las visuales y se pueden hacer cosas muy potentes. Esto sí lo he hecho. Habitualmente hacemos, tenemos tiras de varias dimensiones Y con las tiras de LED Hacemos composiciones con, con estas tiras Y con superficies de proyección Entonces como que alternamos las dos cosas Y vamos jugando con las dos cosas Digamos que las, las tiras de LED están puestas dentro, de, dentro, del, dentro del proyecto de video Entonces el mismo video Hace que, el, hace que el, los leds reaccionen Pero como son tiras solo se prende, se prende una tira y entonces el mismo video hace que el LED y, 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 y pues el proyector reaccione
1: Felipe, cada vez eh, es más usual ver a los programadores de iluminación eh, haciendo visuales, ¿en qué casos aplica este formato y en cuáles no?
2: Pues todo, todo, todo parte de la, complejidad del, de la complejidad del proyecto y de cómo si esa persona, si, es, si ese iluminador tiene las herramientas suficientes, eh, o sea, tiene preparado los videos suficientes como para expresarse, adelante. Me parece súper válido y me parece que he visto iluminadores que lo hacen y lo hacen muy bien. Eh, también he visto VJs que, ponen, que le meten la mano a las luces y lo hacen muy bien. Pero creo que si el proyecto lo permite y sobre todo en la parte económica lo permite, está muy bueno que hayan varias, varias personas varias cabezas piensan más que una. Entonces, el, el, y el trabajo en, en equipo siempre es muy potente. Entonces, cuando hay la posibilidad de colaborar y de compartir, eh, compartir el show, yo prefiero, yo prefiero hacerlo en, en grupo, hacerlo en comunidad y enriquecer el espectáculo.
1: Vale, pues muy de acuerdo en ese sentido. Y por otro lado, dentro del staff... ¿cuál es tu mejor aliado al momento de desempeñar tu trabajo?
2: Pues yo creo que el, 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 el iluminador, porque el DJ es el que nos va a dar la pauta y al que vamos a seguir. Y pues así él ponga cumbia o ponga hardcore, lo tenemos que seguir porque estamos allí para eso. Entonces el DJ no nos va a ayudar mucho, o sea, el DJ no nos va a ayudar ni más ni menos, simplemente la música es la que es y el, el iluminador y yo lo vamos a seguir de la mejor manera que podamos. Entonces, sin lugar a dudas, mi aliado es el iluminador.
0: Bueno, bueno. Yo quisiera abordar un poquito más el tema artístico y entendiendo que el arte y su uso es subjetivo. ¿Dónde crees que se, que se trasgreden los límites? ¿Dónde crees que llega el, el punto en donde lo estético entra a ser eh, objeto de la crítica? Y realmente lo que nosotros queremos hacer pues, es, es que tenga una reacción positiva en la audiencia. Entonces, ¿hasta qué punto crees que se rompen esos límites desde lo que el, el, el creador de contenidos, el VJ está proponiendo? ¿Crees que se puede hacer un paralelo a lo que has visto que se hace en Europa eh, y
2: en Latinoamérica? Pues yo creo que hay que marcar una diferencia entre comunicar y transmitir el arte no comunica el arte transmite el que comunica es el que quiere vender algo y a mí no me interesa mucho vender nada ni convencer a nadie de nada en ese orden de ideas también todo es cultural yo no puedo decir que sea mejor o peor, pero la visión de un público, del público colombiano siempre va a ser diferente a la visión de un público europeo, por la cultura por el contexto por, porque la gente tiene otras otros referentes culturales y otros referentes visuales en la cabeza y reaccionan de, de maneras diferentes. Eh, también a veces cuando uno se enfrenta a un nuevo público, pues de pronto la gente reacciona diferente y las sensaciones extrañas, pero yo he tenido buenas experiencias en los dos lados. Del, en los dos lados. De pronto los, los latinos somos más como más espontáneos y como más alegres y como que demostramos más lo, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. En Europa son como un poco más medidos, pero no, creo que no se puede estandarizar ni se puede catalogar a los públicos. Y eso, creo que cada lugar tiene su manera de, su manera de apropiar los contenidos y de, apro y de disfrutar un espectáculo, pero... Las dos, la, la, las dos visiones me parecen muy interesantes.
0: ¿Para ti es fácil leer al público cuando estás, eh, digamos, ya en el en vivo?
2: Hay que partir de, hay que partir de la empatía que tiene el, 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 el artista con, con la gente. Si la gente vino a escuchar a ese artista, hay un, el, el camino ya está medio ganado, medio abonado. Eh, o sea, la gente que vino es porque le gusta eso. Entonces, esa gente ya está como entregada ya viene feliz porque va a ver a su artista favorito. Entonces, si uno acompaña con una estética acorde a lo que este artista ha transmitido durante su carrera, pues el, la empatía va a ser mayor. Pero muchas veces en discotecas uno se encuentra con gente que viene a pasarla bien y no a seguir al artista. O sea, viene, porque, viene a, a disfrutar de la noche y no a escuchar a un artista en particular. Entonces, ahí la empatía puede ser menor porque hay, hay artistas que les gusta más o les gusta menos. Eh, la lectura de las visuales es más complicada aún, porque en este tipo de ambientes hay gente que no se fija. Y hay otros que están concentrados más en otra cosa que las visuales, y las visuales son como algo decorativo, anecdótico, que no le ponen mucha atención. Pero pues yo me voy feliz con que una persona se fije, y que una persona le quede algo, ya para, mí es, ya para mí está el trabajo hecho.
1: ¿Y en los clubes y discos en Europa es usual la figura del DJ o pasa como en nuestro entorno que normalmente es el mismo DJ o el programador de iluminación quien eh, lanza las visuales? Mm,
2: en los sitios grandes habitualmente hay alguien, pero depende también... En Barcelona hay tres o cuatro lugares grandes en donde hay y hay otros muchos lugares en donde no hay visuales, solamente hay iluminación.
1: Vale, Felipe, pues ya vamos llegando al final de nuestra entrevista. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Y cuál es el tip que quisieras dejarle a, a nuestra audiencia?
2: Pues yo invito a la gente a que no se quede con las ganas de hacer cosas, que se tiren a la piscina. Nadie, nadie, nadie nació aprendido y el, todos hemos recorrido un camino. Eh, ahora las herramientas son ahora el aprender es más fácil, pero hay que probar, hay que hacer, hay que tirarse a la piscina. Entonces, pues nada, yo invito a la gente a que pruebe, a que experimente, ya que ya tire, tire los muros y proponga siempre cosas nuevas. Hay que jugar, ju hay que divertirse, ante todo hay que divertirse.
1: Vale, Felipe, y cómo es ese juego que nos propones, cómo, cómo juega un VJ?
2: Pues el, para mí el juego siempre comienza con qué, voy a, qué quiero transmitir y cómo lo voy a hacer. Entonces el juego, el, el juego comienza en voy a jugar con la cámara o voy a jugar con, el, con los programas de video o voy a hacer un collage o depende, depende, del, depende también del, de qué se trata. Pero entonces es pues primero como ver qué herramientas hay ver cómo podemos jugar con las herramientas y después ver cómo podemos implementar ese, ese material que hemos hecho en mezclarlo en vivo y cómo se va a mezclar, entonces es como la preproducción de lo que vas a hacer para tener luego herramientas para después combinarlas
0: Pues sí, Felipe, ya, ya pues en este momento nos despedimos, ya entramos a, al final de la entrevista eh, esta es tu casa eh, Muchísimas gracias por el tiempo Y, y pues nada Cuéntanos uh, dónde podemos encontrarte Dónde podemos ver tus proyectos Tus trabajos O, o cosas donde la gente pueda eh, Referenciar el trabajo De Felipe Cardeñosa eh, También conocido como ABK, ¿no? Eso es, no, no lo dijimos Ese es tu, tu alias Sí
2: pues ahora estamos eh, terminando la, la web, es a v a v-k.tv. En Colombia, v es b eh, pequeña, a ktv -K También estamos en Instagram, Felipe ABK, o en Facebook, Felipe ABK. Y en, eh, en YouTube, creo que es Audiovisual Collective o Felipe Cardeñosa.
0: Perfecto. Muy claro, entonces pues nada, un abrazo y esperamos poder eh, ampliar más conceptos de este tema que pues seguramente que a, las, a muchas personas que nos siguen, que están en, en la comunidad, pues les va a interesar tener más información. Entonces pues bienvenido y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, un placer. Es así como hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentario en stagelatino.com, Evox, Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo invitado de alguna de las áreas de nuestra industria. Hasta la próxima.